0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Minimalismus im Familienalltag. Herzlich willkommen Patricia und vielen, vielen Dank, dass du heute da bist und über Veganismus mit uns redest. Also mein ja. Grund, warum ich dich ja auch hier eingeladen habe, ist ja eben diese Nachhaltigkeits-Veganismus-Challenge, die ich mache, ähm, im Zuge deines Adventskalenders.
1: Ja. <lacht> genau. <du> gepasst.
0: <lacht> ja, voll. Und ähm, was mir jetzt ganz wichtig war und warum ich jetzt unbedingt mit dir nochmal darüber reden wollte und auch den Zuschauern quasi die Gelegenheit geben wollte, mit einem Experten reden zu können oder in hören zu können, war, dass ich ja auch so einen kleinen Selbsttest gemacht habe und so einen Vegantag gemacht habe und ja. da ganz schnell festgestellt habe, dass da ein großer Unterschied ist zwischen Vegetarier sein und Vegan sein und dass vor allem, ähm, dass ich eigentlich nicht satt geworden bin, also so das Gefühl hatte und dass es halt ja. einfach nicht planlos funktioniert. So, und deswegen finde ich es jetzt total super, dass du da bist und uns jetzt da einfach einmal Tipps gibst und vor allem für Anfänger. Und ja, ich würde sagen, stell dich jetzt einfach mal vor, damit wir auch wissen, wen wir da vor uns haben.
1: Also ich äh, heiße Patricia, bin 36 Jahre alt, ähm, habe Betriebswirtschaft studiert, bin dadurch ins Ausland gekommen. Also ich lebe jetzt schon mittlerweile zehn Jahre im Ausland. Ähm, davon war ich äh, sechs Jahre in China, ein Jahr in... Thailand und jetzt schon wieder zwei Jahre in den USA. Die Zeit. <lacht> ähm, genau, ähm, also, wir werden jetzt auch noch mal äh, länger da bleiben. Ähm, genau, und bin dann durch einen Umzug eigentlich nach Thailand. Ähm, ja, ich hatte damals ja, so ein bisschen ein Problem, Arbeit zu finden, weil ich, wir waren da nur ja eigentlich neun Monate und für neun Monate hätte mich da keiner eingestellt. Ne? Und da habe ich mich dann intensiver auch ähm, mit dem Thema äh, ja, Businessaufbau beschäftigt, weil ich durch diesen ja, Veganismus, in den ich vor sechs Jahren reingerutscht bin, mhm. ähm, gedacht habe, ja, ich habe da was gefunden, wo ich halt eben eine große Leidenschaft entwickelt habe und das möchte ich jetzt einfach auch so ein bisschen an die Welt tragen. Genau, und dann habe ich ähm, angefangen, mir ähm, eine Website zu bauen, habe da angefangen, diese Website zu füllen und eben mit diesen Themen, die mich einfach selber ähm, zum Thema Veganismus beschäftigt haben, genau. Ähm, wie gesagt, also seit sechs Jahren mache ich das jetzt ähm, mit dem Veganismus. Ich bin da dadurch ja in Zufall reingerutscht. Ähm, ja, ich habe äh, Sport gemacht und habe dann ähm, einen Ernährungsplan gehabt, der mir nicht so zugesagt hat und habe dann angefangen ja, zu recherchieren und ähm, zu schauen, was könnte denn jetzt ähm, anstatt diesem sehr... Ähm, auf tierischen Eiweißen basierendem Plan eine Alternative dazu sein. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein äh, Genussesser. Ich war auch ein sehr großer äh, Fleischfan und Wurstfan. Also das ähm, äh, war total begeistert immer von, von von Essen schon und vom Kochen und habe mir da bis zu dem Punkt eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Und äh, als ich dann meine Recherche angefangen habe, habe ich dann eben ja festgestellt, okay, da gibt es noch was. Also ich Klar kannte ich das schon, Vegetarier, Veganer, aber ich habe mich einfach nie mit dem Thema äh, detaillierter beschäftigt, weil es für mich einfach nicht relevant war. Und habe dann gesehen, okay, also man könnte die Ernährung auch ein bisschen anders gestalten und trotzdem ähm, genussvoll essen, sehr vielfältig essen. Das hat mich sehr gereizt. Ich habe dann ja gedacht, okay, also wenn ich jetzt hier Pfannkuchen zum Frühstück essen kann, ja, dann möchte ich das auf jeden Fall mal ausprobieren, weil... Ja. Ähm, die eine Sache ist ja halt dieses visuelle, man sieht was, ein Gericht und es sieht toll aus, aber ich konnte mir das einfach nicht vorstellen, ja. dass ähm, was pflanzliches ähm, ja, gut schmecken kann. Also ich war war <lacht> auch auf Produkte gewohnt, mit Ei, also mit Butter oder mit Milch. Ne? Ja. Ähm, und ich, das hat mich sehr gereizt, das dann einfach auszuprobieren und war dann, ja, habe das mit meinem erstes Kochbuch gekauft, habe dann einfach mal zwei Monate durchgekocht und war dann halt sehr begeistert ziemlich schnell und ähm, dadurch hat sich dann ziemlich viel verändert also ich habe dann ähm, auf der einen Seite meine Recherche natürlich fortgeführt habe dann auch gemerkt okay da hängt viel viel mehr dran ähm, wie jetzt meine eigene Gesundheit bei mir hat es ähm, sehr sehr gut getan also mein Wohlbefinden hat sich sehr ähm, gesteigert dadurch auch in dieser ganz kurzen Zeit weil ich glaube das war auch in Verbindung auch mit der Bewegung und der pflanzlichen Ernährung war das halt eine Bombenkombination und ja. natürlich dann die ethischen und ähm, umwelttechnischen sozialen Gründe zu sehen, so dass ich eben für mich äh, der Kreis geschlossen hat und ich ja ähm, seit dem äh, Zeitpunkt einfach total fasziniert war von dieser ähm, pflanzlichen Ernährung und was da eigentlich alles so zusammenhängt und das ähm, ja, bin dann bei dem Thema geblieben genau und ja, momentan ähm, finde ich mich eben im Businessaufbau. Das hat dann alles so ein bisschen gedauert, bis ich ähm, das alles so angeschoben hatte. Und ja, genau, jetzt ähm, bin ich gerade dabei, äh, eigene Produkte zu erstellen, wo dann ja. auch nächstes Jahr ein eigener Online-Kurs ähm, auf den Markt kommen wird, zum Thema oh, gesunde cool. Ernährung. Genau, und Super. so weit ist es, um ein kleines Verständnis zu bekommen
0: wer ich eigentlich bin, wie bin ich zu dem
1: Thema Veganismus gekommen, genau.
0: Also da muss ich gleich mal eine Sache sagen für die Leute, die die Patrizia noch nicht kennen. Also wenn, wenn du eine Sache kannst, dann ist es wirklich Guster machen auf vegane Ernährung. Das ist unglaublich. Immer bei den. wenn ich diese Bilder sehe, dann denke ich mir, boah, das schaut so geil aus. Da kriege ich richtig, richtig Appetit. Also, also das war auch ein
1: sehr hoher Anspruch an die ganze Sache, weil ich habe halt immer ähm, gesagt, also ich kann nie vegan werden, weil ich habe eigentlich keine Lust auf jeden Tag Salat, weil so hat man ja auch <lacht> ja also klar, ich ernähre mich vollwertig und gesund auch, also von Anfang an. Und heute, klar, es gibt immer mal wieder Ausreiser. Aber ich finde, dass man halt eben auch die Sachen, vollwertig gesunde Lebensmittel, ästhetisch einfach herrichten kann, sodass man jetzt nicht unbedingt, wenn man jetzt ein Porridge macht, einfach nur eine graue, ja. sieht eigentlich gar keine Lust jetzt hat, diesen Brei da zu essen, sondern dass es halt einfach ein bisschen aufgepeppt wird durch äh, frisches Obst oder halt verschiedene Samen und ähm, Körner und so. Ja. Und einfach, für mich war der Anspruch einfach, okay, wenn ich das mache, dann möchte ich das eben so genussvoll wie möglich haben, weil ich möchte auf den Genuss einfach nicht verzichten. Das war für mich sehr wichtig. Und das auch dann so an die Menschen tragen, die sich vielleicht auch zu dem Thema Gedanken machen, die es ausprobieren möchten, um zu zeigen, dass man wirklich tatsächlich, also für mich ist es kein Verzicht, sondern eher, Genuss und ähm, ja, ich habe ja. halt dadurch sehr viel dazu
0: gewonnen, ja. ja. Ja, also das ist etwas, das dir auf jeden Fall gelungen ist, das, das muss ich schon sagen, das ist super.
1: Ja, also man arbeitet ja immer an sich selber, also ich bin ja. noch nicht klar, wo ich hin will, aber das ist ein Weg und äh, ich genieße es
0: sehr, ja. Ja, ja super. Ja, über deine persönliche Motivation hast du jetzt eigentlich eh schon sehr viel gesagt. Also einfach diese vollwertige Kost und ähm, auch das Genießen, die gesunde Ernährung. Genau. So Und jetzt für mich, also ich bin ja jetzt schon seit ein paar Jahren Vegetarierin. Mhm. Ähm, und einer meiner Hauptgründe, sage ich einmal, warum ich noch nicht zum Veganismus ähm, übergegangen bin, ist Käse. Ich glaube, das ist der Hauptgrund für viele Vegetarier, warum sie Vegetarier bleiben. Ähm, kannst du mich überzeugen, warum äh, ich jetzt zum Veganismus äh, wechseln soll und was, was sind deiner Meinung nach die Vorteile, die eine vegane Ernährung bringen?
1: Also zum Überzeugen muss ich sagen, dass ich das einfach, ich bin kein, kein keine Person, die missioniert oder überzeugen will. Mhm. Ich finde, es muss halt bei jedem selber Klick machen, sage ich jetzt mal. Ja. Weil ich habe halt auch bemerkt, natürlich am Anfang ist man total euphorisch mit der veganen Ernährung und will es jedem erzählen und irgendwie Leute um einen rum, die denken dann so, hä, was ist denn jetzt mit der Person? <lacht> Ja und ähm, natürlich will man das dann alles mitteilen und so aber ich habe dann gemerkt ähm, auch ich kann mich gut reinversetzen weil hätte mir damals jemand erzählt wie toll das alles ist und so dann hätte ich das halt auch eher nicht geglaubt ja. aber ich glaube man muss sich selber mal in die Situation bringen ähm, ich, ähm empfehle da immer vielleicht mal so 30 Tage das auszuprobieren und zu schauen, okay, wie, was verändert sich dadurch, ähm, wie fühle ich mich. Ähm, beim Käse ist ja so, dass ja dieses ähm, ja, Casein halt eben uns dieses Verlangen nach Käse verursacht ähm, und aber auch, wenn man den Käse weglässt, jetzt sage ich mal für 30 Tage, ist schon ein überschaubarer Zeitraum, ähm, dass der Geschmack sich dann verändert. Und dass, wenn man, wenn man dann eben Milch oder Käse äh, konsumiert, das dann auch ganz anders plötzlich empfindet. Ähm, weil ich glaube, es ist einfach so ein gewohnter Geschmack, den wir halt einfach haben. Ja. Und wenn man dann ähm, das, mal, diese Kette mal unterbricht, dann verändert sich der Geschmack auch ziemlich schnell, was mich immer sehr fasziniert. Und ähm, eben ein... Ja, eigentlich, wenn man das dann wieder anfängt zu konsumieren, ähm, es einem eigentlich gar nicht mehr so gut schmeckt. Ja? Ja. Also, ich glaube aber, einfach aus dieser, dieser Routine mal rauszubrechen, das ist eher die Schwierigkeit. Mhm. Ne? Also dass man ja. halt sagt, ich mache jetzt halt wirklich mal was anderes. Ja. Ähm, zu den Vorteilen ähm, kann ich also nur sagen, wie gesagt, kann ich nur von mir ausgehen. Ich habe das ja in Kombination mit Sport angefangen und ich mache auch noch regelmäßig Sport, mal mehr, mal weniger gerade. <lacht> Aber ähm, also das Wohlbefinden ist auf jeden Fall äh, auf, einem, auf einem sehr hohen Level. Mhm. Ähm, ich fühle mich einfach energetischer, viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, <lacht> Ich kann es sehr schlecht beschreiben. Also ich glaube, wenn man halt eben einmal dieses äh, Lebensgefühl hat und dieses ja. Wohlbefinden erreicht hat, dann äh, ist es einfach schwierig, wieder zurückzugehen. Deswegen war für mich auch damals die Entscheidung, ähm, weil ich gesagt habe, ich mache das jetzt mal zwei Monate, dann gucke ich mal, ne? weil am Wochenende will ich dann vielleicht schon noch mal grillen oder so. Ja, <lacht> dann, Ja, das ist auch ein Prozess. Ne? Ja, klar. Ähm, um zu sehen, okay, was will ich denn eigentlich? Und ich habe dann für mich entschieden, ich habe mich einfach noch nie so gut gefühlt wie in diesen zwei Monaten. Ich musste dann, da ich ja in China gelebt habe und draußen zu essen schwierig war, oft, habe ich anfangs noch so ein paar vegetarische Gerichte eingeschoben. Aber ich habe dann immer gemerkt, okay, es tut mir nicht gut, weil man hat sozusagen zwei Monate die ganzen tierischen Produkte weggelassen, der Körper hat sich daran gewöhnt, ja. hat ein neues System aufgebaut und dann ähm, habe ich mal ähm, aus einer Gefälligkeit, wir waren eingeladen und da gab es halt, dann hat sie gemeint, die Gastgeberin, sie hat jetzt extra was Vegetarisches gekocht <lacht> <lacht> und das war dann halt eine Lasagne mit Fettkäse, also vegetarisch. Ja. Ne? Und da habe ich halt gedacht, naja, dann esse ich das jetzt halt, jetzt hat sie sich da Mühe gemacht und so und mir ging es halt wirklich die ganze Nacht Ziemlich schlecht. Und ja. dann habe ich dann gemerkt, ich mache für niemanden mehr eine Ausnahme. Mhm. Es geht um meine Gesundheit, es geht um mein Wohlbefinden. Ja. Und da möchte ich einfach keine Kompromisse eingehen. Ja,
0: ja. ja. ja ich meine, so ähnlich ging es mir mit dem Fleisch genauso. Also, es ist, ja. ja, konnte ich dann auch nicht mehr essen.
1: Genau. Ich glaube, das ist halt, also, wir sind halt die Sachen auch gewohnt, weil wir ja so aufwachsen. Ich bin ja, ja. auch anders aufgewachsen. Ja. Die wenigsten oder besser gesagt jetzt eher mehr wachsen vegetarisch oder vegan auf. Aber damals, also jetzt bin ich noch nicht so alt, aber damals gab es halt auch noch keine Alternativen. Ja. Oder so. genau. Es hat ja auch keiner drüber nachgedacht, ob es jetzt... Kuhmilch gibt oder Sojamilch oder Hafermilch, das gab es schon gar nicht zur Debatte, aber ich denke dann, heute haben wir halt eben die Möglichkeiten, ähm, es gibt äh, ja, viele tolle Rezepte, nach denen man eben kochen kann und ähm, heute haben wir halt eben die Wahl und das macht mich dann halt so ein bisschen ja, nachdenklich auch natürlich, ähm, dass man eigentlich diesen gewohnten, ähm, Teil, den man ja eigentlich mitbekommt ins Leben, schon von Zeit zu Zeit einfach mal überdenken sollte, ja. und so, um zu schauen, ist, entspricht einfach dieser die, das, was ich eben gelernt habe, was mir halt vorgelebt wurde, entspricht das eigentlich noch meinen Werten. Ja, ja super. Sehr schön zusammengefasst. <lacht> also, ähm, wie gesagt, es ist auch äh, mit dem Ausprobieren auf jeden Fall sehr ratsam, da einfach mal zu testen, wenn man das 30 Tage machen will, dann kann man es ja auch vielleicht einfach mal auf zwei Wochen beschränken. Ja. Aber natürlich, umso länger der Zeitraum, umso mehr spürt man natürlich auch Unterschied. Klar, ja.
0: super. Ja, und wenn wir jetzt schon beim Thema sind, hast bist du der Meinung, dass es ähm, auch Nachteile gibt an der veganen Ernährung?
1: Hm. Ähm, also ich finde es halt draußen zu essen oft schwierig, mhm. ähm, Manchmal, also ich lebe ja jetzt momentan in den USA und es gibt schon so ein paar Plätze, die kenne ich natürlich auch. Ich gehe jetzt nicht so oft essen, aber wenn ich dann halt essen gehe, dann ist es halt meistens was zusammengestöpseltes, weil ich einfach, ja, weil es keine Alternative auf der Karte gibt. Mhm. Ich kann damit immer leben, weil ich, wie gesagt, nicht so oft essen gehe, aber da würde ich mich, mir schon wünschen, dass es wenigstens, also es muss ja kein rein veganes Restaurant sein, aber dass es zumindest eine Auswahl gibt, weil, ähm, ja, das ich habe halt immer festgestellt, dass halt zum Beispiel Allergiker wenn man sagt, ich bin jetzt allergisch, das, das wird einfach viel besser angenommen, wie wenn man jetzt sagt, ich bin vegan. Und ja. ähm, Ich finde es halt schade, dass da so ein Unterschied gemacht wird, wenn jetzt einer das äh, aus gesundheitlichen Gründen nicht essen kann oder einer, der aus gesundheitlichen Gründen nicht essen will. Ja. Das ist für mich halt ein sehr schmaler Grad und deswegen würde ich mir da einfach wünschen, dass es einfach mehr äh, vegane Gerichte auf der Karte gibt beim Essen gehen, weil dann würden vielleicht auch würde der eine oder andere einfach auch mal auf Alternativen zurückgreifen, weil ja. es ja einfach auch sehr anstrengend ist, nicht nur für sich selber, sondern auch für die ähm, Freunde oder Bekannte, ja. die dann dabei sind, wenn ja. man dann erstmal irgendwie eine Viertelstunde mit dem Kellner Genau. <lacht> ja, also das also so, so auf Reisen habe ich immer Snacks dabei, das ist dann auch kein Problem. Beim Essen gehen, wie gesagt, dann muss man entweder wissen, wo man hin kann oder ja, also ähm, mit den Leuten im Restaurant dann ähm, kommunizieren und dann halt auch drüber stehen, weil für mich ist dann trotzdem Mehrwert ähm, 15 Minuten lang mit dem Kellner vielleicht, also das ist jetzt übertrieben gesagt. Ja, ja wie dann doch offene vegetarische Alternative auszuweichen. Also das, ähm, ja, für mich gibt es auch keinen zurück. Also. Ja, ja super.
0: <lacht> ja, es ist ja schön, dass du das für dich so klar definiert hast. und ja. Schön. Ja, ich meine, es ist, ähm, du hast jetzt eh schon gesagt, also das ist sicher auch einer der Gründe, warum viele Leute halt eben nicht zu der veganen Ernährung sich umstellen wollen. Ähm, Gibt es noch andere Hauptgründe oder was meinst du, aus deiner Erfahrung ist der Hauptgrund, warum eben so viele Menschen das ablehnen, sage ich jetzt einmal?
1: Ich glaube halt persönlich, glaube ich, dass halt einfach diese, dieser Switch zur veganen Ernährung, ich habe ja auch was mit einer Veränderung zu tun. Und ähm, Menschen lieben halt eben Routinen. Und es ist ja auch gut so, dass wir Routinen im Alltag haben. Das erleichtert uns ja auch das Leben. Ähm, aber eben diesen dieses raus aus der Komfortzone, mal irgendwie mal was anderes probieren und so, das ich glaub, fällt vielen schwer. Mhm. Und ich glaube auch, dass ähm, viele Menschen einfach so in ihrem Alltag gefangen sind, äh, dass die jetzt, ja, wenn sie abends heimkommen und total abgeschafft sind, dann halt vielleicht noch Familie am Start ist oder so, dann hat man da, macht man da das so Abendessen und noch ein bisschen Familienzeit, dann ist der Tag gelaufen. Aber da setzt sich keiner hin und sagt so, oh, jetzt mache ich mal großartig noch Recherche über gesunde Ernährung oder Veganismus. <lacht> <lacht> Erst durch dieses ähm, in Kontakt kommen mit dem Thema ähm, kann man natürlich auch die Hintergründe verstehen und ähm, tiefer reintauchen, weil ich glaube, dass viele ähm, Nicht-Veganer einfach auch so ein ganz falsches Bild im Kopf haben von dem, was Veganismus eigentlich bedeutet. Und ich muss leider auf der anderen Seite auch sagen, dass es ähm, vegane Menschen gibt, die manchmal vergessen, wo sie herkommen. Und das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, weil ich hat, war ja auch, ähm, ja, Jahre Fleischkonsument oder habe tierische Produkte konsumiert ja. und ähm, ich weiß, dass man sich mit der Zeit entwickelt, dass es auch dann ein Thema wird, mit, ähm, dass man dann auch auf Nachhaltigkeit schaut, dass man halt, diese ganzen Themen kommen dann irgendwann zusammen, aber mhm. ähm, viele Leute vergessen halt, dass es eben ein Prozess ist und dass es eine ja. ganz individuelle Reise ist und die natürlich, ich kann's, Ich, ich habe ja auch dieses in mir, ich weiß ja, warum ich's und ich es tue ich kenne mein Warum mhm. und natürlich möchte ich das auch, ähm, dass es andere Leute verstehen, aber ich finde mit Druck ähm, und ja, missionieren, wie ich es vorher gesagt ja. habe, kommt halt nicht weit, sondern eher ja. durch Vorleben und zeigen, dass es auch wirklich leckere Alternativen gibt, deswegen gehe ich auch den Weg übers Essen. Mhm. Ähm, bring dann auch bei Partys oder ähm, Geburtstagen oder irgendwo, wo ich, wenn ich eingeladen bin, dann sage ich immer, ich bringe, ich back was oder ich bringe was mit. Einfach nur um den Leuten die Möglichkeit zu geben, das auch mal so zu probieren. Und ja, 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 das ist voll <lacht> <lacht> an, Genau, und da ähm, fangen die Leute dann erst an, so zu überlegen, okay, ich kann auch ähm, Weihnachtsplätzchen ohne Ei backen. Oh, okay, das geht, ja dann ja. probiert es doch mal. Ja, ja, ähm, das ist einfach der bessere Weg, wie ja. jetzt einfach ähm, ja, Leute Vorwürfe zu machen, weil sie jetzt irgendwas noch nicht perfekt mhm. machen. Wir ja. kommen, wie gesagt, über... Ähm, von irgendwoher kommen wir ja und wir haben jeder eine eigene individuelle Reise in unserer eigenen Geschwindigkeit. Genau.
0: Ja, voll. Ja, super. <lacht> so, was haben wir denn dann noch? Genau. Ähm, was mir jetzt auch ganz wichtig war, ich habe auf deinem Blog gesehen, dass du so eine dreiteilige Blog-Serie <lacht> hast <lacht> mit dem Thema die wichtigsten Grundzutaten der veganen ja. Küche. Ähm, ja, also drei Blogbeiträge jetzt vorzutragen ist, glaube ich, zu lang. Aber deswegen würde es mich jetzt einfach interessieren, was deiner Meinung nach die drei wichtigsten Zutaten sind, die nicht in der Küche fehlen dürfen.
1: Ja, also ähm, die drei Blogbeiträge, das ist auch so im Prozess entstanden, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich kann das gar nicht alles in einem. Ja. Äh, in einem <lacht> und habe das aufgeteilt in Gewürze, äh, Vorratsraum und Kühlschrank, weil es ja drei verschiedene Abteilungen sind. Und dann ähm, ja, finde ich die Frage relativ schwierig, weil zum ja. Beispiel auch die vegane Küche für mich von Gewürzen zum Beispiel lebt. Mhm. Und ich habe jetzt ähm, gedacht, ich suche mir jetzt mal eins von jedem Bereich aus. Aber es ist sehr, sehr schwierig, weil <lacht> also ähm, ich bei den Gewürzen schon mindestens drei habe, auf die ich nicht verzichten wollte. <lacht> Und dann eben auf eins runterzugehen, war auf jeden Fall eine Herausforderung. <lacht> <lacht> ja. ähm. Also in Richtung Gewürze würde ich ähm, auf Hefeflocken nicht verzichten wollen, mhm. weil ich ähm, bin ja eher auch ein deftiger Typ, also ich esse gern herzhaft und ähm, diese Hefeflocken ähm, sind nicht nur wertvoll an B-Vitaminen, sondern auch ähm, geben eben diesen herzhaften Umami-Geschmack, der mir ja so gut gefällt. Mhm. Ähm, also damit kann man schon mal ganz viel würzen, auch wenn man keine anderen Gewürze hat. <lacht> <lacht> Pfeffer ist, denke ich, mal noch erlaubt. Ja. Ähm, ähm, aber auch ähm, Hefeflocken macht zum Beispiel Soßen cremig oder ja, also dickt die nochmal ein bisschen ein. Und deswegen okay. würde ich da also Hefeflocken ähm, nehmen aus dem Gewürzschrank ähm, okay. aus dem Vorratsraum, ähm, würde ich nicht auf Haferflocken verzichten. Mhm. Weil Haferflocken einfach sehr wertvoll sind. Sie haben ja. ähm, eine sehr hohe Nährstoffdichte, sehr ähm, viele Ballaststoffe. Ähm, wenn ich mir morgens ein Porridge mache, ähm, dann hält es mich sehr lange satt. Mhm. Natürlich kommen dann noch Früchte dazu, wie ich jetzt auch vorher gesagt habe. Ja. Ein, ähm, einfaches Plain Porridge ist ja jetzt auch nicht so lecker. Ja. Aber man kann es ja, wie gesagt, durch ähm, verschiedene Sachen aufpeppen. Also, da Haferflocken, weil man zum Beispiel auch aus Haferflocken dann ähm, nochmal was backen könnte. So. Ja, voll. <lacht> <lacht> ähm, wobei man aus dem Mehl jetzt kein Porridge machen kann. Ne? Ja. Ah. Ähm, dann aus dem Kühlschrank würde ich nehmen Tofu. Mhm. Ähm, da bin ich so zwischen Pilze und Tofu geschwankt. Ja. Weil Pilze sind ganz, ganz toll, um ja auch so ein bisschen eine fleischähnliche Konsistenz ähm, herzustellen in verschiedenen Rezepten. Aber auch äh, hier in den Pilzen ist dieser Umami-Geschmack, also was uns dann wieder dieses herzhafte Erlebnis beschert drin. Aha, genau. ähm, aber ich habe mich dann für Tofu entschieden, weil... Ähm, halt eben auch eine gute Proteinquelle ja. ist, weil man Tofu in verschiedenen Arten zubereiten kann und ähm, man kann süße Sachen als auch deftige Sachen draus machen. Genau.
0: Je, süße Sachen mit Tofu. Huh. Das ja. ist sehr spannend. Da muss also, ich mich noch mehr einlesen bei den ja. süßen Sachen. Ich habe mir, glaube ich, jetzt auch mehr die deftigen Sachen angeschaut. Mhm. Span also ich
1: habe ähm, ein Käsekuchen-Rezept auf dem Blog. Das äh, ist Wirklich. besteht aus Seidentofu und äh, festen Tofu. Wie geil. Ist, <lacht> und man schmeckt es halt nicht. Also äh, den Käsekuchen habe ich schon oft gemacht und auch oft mit, mitgebracht. und Also es, äh, man schmeckt es nicht raus.
0: Das ist ja <lacht> und, spannend.
1: Ja, Tofu ist ja geschmacksneutral ja. und deswegen kann man da eigentlich richtig tolle Sachen mitmachen. Ja. Du wie. Also viele... Ähm, wenn sie Tofu hören und so, dann denken sie, ach, hör mir auf mit dem Zeug, ja. Weil, ähm, <lacht> ja, es ist so, ähm, ja, stellt man sich halt irgendwie ja nicht so lecker vor einfach, ja. aber mit der richtigen Zubereitungsweise und wenn man es halt richtig würzt und richtig verwendet, dann ist Tofu echt eine tolle Sache.
0: Ja. Cool, ach, kann man so viel lernen bei dir, unglaublich. Super. <lacht> <lacht> ja, ähm, du hast es jetzt ganz, ganz kurz angesprochen und deswegen möchte ich das noch mal aufgreifen und zwar das Vitamin B, also Vitamin B12 im Speziellen.
1: Mhm. Und zwar,
0: wie gehst du mit dem Thema um? Weil das ist ja bei der veganen Ernährung ganz, ganz wichtig
1: mhm. und
0: ähm, wie substituierst du das oder substituierst du das überhaupt oder ja, also erzähl einfach einmal.
1: Also bei den Nahrungsergänzungsmitteln, da muss ich gleich noch dazu sagen, dass natürlich eine vollwertige, ähm, ausgewogene Ernährung an erster Stelle stehen sollte, bevor ja. man auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreift. Ähm, dann muss man auch in dem Bereich unterscheiden, ist es ein ähm, potenziell kritischer Nährstoff, wie zum Beispiel Jod, Zink, Vitamin D, ähm, oder ist es halt ein tatsächlich kritischer Nährstoff. Und ähm, alles andere könnten wir rein theoretisch über Ernährung abdecken. Nur B12 funktioniert nicht. Das können wir leider nicht selber produzieren und auch nicht über Nahrung aufnehmen. Und deswegen substituiere ich das. Also das ist schon eins meiner Nahrungsergänzungsmittel, die ich täglich auch nehme. Mhm. Ich persönlich nehme eben B12, D3 und K2. D3 mhm. einfach als Sonnenvitamin, weil vor allem in unseren Breitengraden die Sonne äh, ja nicht so doll scheint jetzt vor allem in den Wintermonaten und äh, die Sonne über die Haut also in der Haut dann dieses D3 ähm, produziert wird mhm. und das ist halt schon wichtig ist für die Körperfunktionen auch für die ähm, Stimmung ja also ja. Äh, deswegen in den Wintermonaten ähm, gezielter drauf schauen, aber ich nehme es einfach das ganze Jahr durch. Mhm. Also ich habe da auch keine schlechten Erfahrungen mit, mhm. eher äh, bessere Erfahrungen, indem sich mein Blutbild jetzt über die Jahre auch immer wieder verbessert hat. Also ja. das mache ich dann auch einmal im Jahr. Mhm. Und Da äh, muss ich auch noch mal dazu sagen, dass ich äh, überhaupt nicht der Fan bin von, äh, man nimmt jetzt irgendwelche Vitamine zu ja. sich, sondern äh, bin eher dafür, dass man äh, zum Arzt geht, dieses ja. ähm, einmal im Jahr wirklich checken lässt und wenn dann wirklich Bedarf besteht, dann halt substituiert. Genau. Äh, supplementiert, sorry. Ja. Ähm, und nicht einfach irgendwie wild in der Gegend äh, rum... Äh, ja. Das ein, ...einwirft ja. und so. Das bin ja. ich kein Fan von, ja. ne? Ähm, und wie gesagt, also äh, für mich halt eben... Äh, D3 in Kombination mit K2, weil K2 hilft unserem Körper, das Kalzium an die richtige Stelle zu transportieren. Und ähm, ohne K2 kann es vorkommen natürlich, dass sich das Kalzium dann anstatt in den Knochen, wo es hingehört, in den Arterien ablagert, so über die Zeit auch gesehen. Also ich sage auch immer, ähm, die Gesundheit spürt man leider nicht, ne? nur die ja. Krankheit. Ja. Ähm, und das ist halt immer so dieses ähm, Schwierige daran. Natürlich geht's einem gut, wenn man jetzt nichts substituiert äh, über einen bestimmten Zeitraum X, aber irgendwann kriegt man da schon die Quittung dafür. Ja. Also dann ja. auch ähm, in, in, in Bezug auf Ernährung generell. Man kann sich jetzt von Fast Food ernähren, ist man auch, also wenn man jeden Tag Pommes und Chips isst, das ist teilweise auch vegan. ne? Mhm. <lacht> ja. Man <lacht> spürt es vielleicht auch nicht gleich, vielleicht hat man so ein paar ein, zwei Kilo mehr auf den Hüften, aber langfristig gesehen ist es einfach äh, schlecht für das System, ja. also die ganzen Fette, die wir dann aufnehmen, auch durch Fertiggerichte, die lagern sich in unseren Arterien ab und ähm, ja, führt halt zu Krankheit, ja, und ähm, dazu wollte ich nochmal eine Doku empfehlen, mhm. die ist jetzt ganz neu auf, äh, rausgekommen, The Game Changers heißt die, mhm. da geht es ähm, Athleten von der ganzen Welt, die haben von der tierischen auf eine pflanzliche Ernährung umgestellt. Und berichten über ihre Erfahrungen, wie das ihre Leistungsfähigkeit gesteigert hat. Und da ist es auch nochmal ganz toll veranschaulicht durch ärztliche Berichte. Mhm. Äh, Grafiken, äh, wie jetzt zum Beispiel sich tierische ähm, Produkte, wenn man die konsumiert, auf den Körper auswirkt. Und schon allein eine Mahlzeit kann man ähm, im Blutbild nachweisen, dass das man nicht. eben... Was was tierisches konsumiert hat, das fand ich auch total spannend, also sehr
0: empfehlenswert. Ja, das ich bringt, mal, werde ich da runter ja. noch schreiben, damit ihr das ja. alles sehen könnt. <lacht> genau. Ähm, dann kann man
1: da auf jeden Fall mal reinschauen. Es
0: ist auch sehr,
1: ähm, ja, sehr spannend und sehr gut aufgebaut. Ja, super. Es geht wirklich nur um den gesundheitlichen Aspekt. Mhm. Genau. Und genau. ja, wie gesagt, B12. Ähm, ist ja so, ich glaube von der DGE sind vier Myprogramme My pro Tag vorgeschrieben, ähm, aber ähm, dadurch, dass, also wir müssen immer eine größere Menge aufnehmen, da, weil wir eben die, die, die Aufnahmekapazität ähm, sich durch diese Aufnahme von B12 im, im Körper einfach verringert. Also das, ja, was dann tatsächlich klar. bei uns ankommt, ist viel, viel weniger. Also das heißt, ich ähm, nehme dann zum Beispiel eine Kapsel jeden Tag mit 500 Mikrogramm, dann bleiben am Schluss so ja, circa 4 Mikrogramm mhm. übrig. Also Es kommt immer drauf an. Ähm, da muss man gucken, wie gesagt, ähm, vor allem B12 und auch die ganzen äh, ähm, ja, Nahrungsergänzungsmittel, die ich gerade genannt habe, das ist auch nicht per se ein veganes Problem, sondern ähm, äh, ja, das betrifft alle Ernährungsweisen. Nur ähm, haben die Menschen, die eben tierische Produkte konsumieren, nicht den Blick darauf. Mhm. Und da empfehle ich da auch von Zeit zu Zeit einfach nachzuschauen, weil, wenn der B12-Speicher einmal leer ist, dann kann es ganz gravierende Folgen ja. haben. Und, ähm, das ist auch. Ähm, eigentlich fast nicht mehr reparabel. Ja, und unser ganzes System, unsere Organe hängen einfach an diesen äh, Vitamin dran und ähm, da möchte man einfach sicherstellen, dass man genug im Speicher hat. Ja. Ja.
0: ja, das kann ich von meiner Seite, das hat zwar nicht mit Vitamin B12, aber ich habe ganz, ganz lange einen Eisenmangel gehabt und ganz, ganz ja. schlimme Probleme. Also es ist wirklich wichtig, das hin und wieder ja. zu checken, weil das kann schon echt schlimme Folgen haben.
1: Ja, also vor allem bei Frauen mit dem, ja. dem Duftverlust, äh, den, äh, den wir halt eben haben, einmal im Monat, dann äh, sollte man auch speziell nochmal auf Eisen schauen. Mhm. Aber wie gesagt, auch da äh, kontrolliert und bewusst äh, danach genau. schauen und auch gezielt äh, supplementieren. Und dann ja. ist man da sich ja. auch ein Überschuss an Vitami Vitaminen, also einfach so mal Vitamine zu sich nehmen, kann auch schädlich für den Körper mhm.
0: sein. Ja. ja. Ja, danke. Vielen Dank für diesen ganz ja, tollen Einblick und äh, lehrreiche Informationen. Ganz wichtig. Ja. Ähm, dann will ich jetzt ganz langsam zum Schluss kommen und ähm, dich nochmal fragen, was jetzt deine Pläne für die Zukunft sind. Du hast jetzt gesagt, du ähm, erstellst jetzt einen Online-Kurs. Ja. Ähm, was hast du sonst so für die Zukunft geplant?
1: Also ähm, mein großer Traum ist es einfach eine Kochschule zu haben, äh, wo ich eben dieses Wissen, was ich eben ja mir über die Jahre angeeignet habe, auch mit anderen Menschen teilen kann. Mhm. Ähm, ich habe also viele sagen so, wann machst du denn dein Restaurant auf? Und <lacht> Und dann äh, sage ich immer, klassische Gastronomie ist eigentlich überhaupt nichts für mich. Das, das sehe ich mich überhaupt gar nicht. Ja. Ich möchte eher ähm, Leuten langfristig, also nachhaltig auch noch was beibringen, mhm. was sie dann auch in ihrem Alltag ähm, anwenden können. Ja. Also für dieser Aspekt, dass halt eben Leute Dinge lernen, die sie dann auch mitnehmen. Mhm. Ähm, wichtiger als dann tatsächlich das genussvolle Gericht äh, zu essen. Weil wenn man es dann einmal weiß, wie es geht, dann kann man sich das ja natürlich ähm, viel, viel besser ähm, in den Alltag integrieren, wie wenn ja. man da mal essen geht. Ne?
0: Ja, voll, super. Ja. Schön.
1: ja, da arbeite ich eben drauf hin. Ähm, eine Säule, also mein Business ist in verschiedene Säulen aufgebaut. Ähm, ich habe ja auch meine... Ähm, Fotografierkenntnisse ähm, ist stark ausgebaut damals, als ich mich in die Richtung entwickelt habe. Also es ähm, besteht dann auch aus der Auftragsfotografie, natürlich aus dem Bloggen, mhm. ähm, aber auch äh, durch äh, diese Produkte, die ich jetzt selber erstelle, also gerade mit dem Online-Kurs, wird es nochmal eine Säule sein, die einfach mein Business ähm, trägt. Also ich stelle mir das einfach wie so Säulen vor, die ja. nachher meine Kochschule tragen. Ja. Weil ähm, ich denke dann auch, ähm, wenn ich an dem, an dem Punkt mit der Kochschule bin, das mache ich dann eigentlich gar nicht, um irgendwie richtig reich zu werden, sondern ja. einfach, weil es meine Leidenschaft ist und ich ja. diese Leidenschaft dann ein bisschen rausgeben will und mit den Leuten teilen möchte. Ja. Genau. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und man ist ja immer so Sicherheitsbedacht, ne? Vor allem, wir sind ja aus dem Schwabenland man ja bestimmt. <lacht> <lacht> um, und da ist es halt einfach so, dass die Sicherheit ja schon sehr ein wichtiger Punkt im Leben ist. Also, um, und deswegen versuche ich einfach so ein bisschen zu streuen und ja und da Macht ja auch
0: Sinn ja, ja. <lacht> so dann hast du jetzt für die zuschauer noch irgendeine botschaft eine botschaft
1: hm. <lacht> 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 ähm, also auf jeden fall kann ich ähm, jedem raten mit offenen herzen und offenen augen durchs leben zu gehen vielleicht auch die ein oder andere möglichkeit zu ergreifen und nicht zu lange, darüber nachzudenken oder zögern, also gerade auch damals, als ich mich mit dem Thema Veganismus in, in Berührung gekommen bin, da habe ich die Gelegenheit einfach ergriffen, habe gesagt, komm, ich mache das jetzt mal und probiere das mal und dann kann ich es ja immer noch ändern, wenn es halt doch nicht so läuft und ja. halt, ich glaube, dieser Schritt einfach aus der Komfortzone rauszugehen mhm. und über den Tellerrand zu schauen, das ist einfach sehr, sehr wichtig für den persönlichen Wachstum. Genau, ja. Super. also also die Augen offen halten und über den Teller anschauen ja. und neue Dinge probieren. Ja und wenn es einem nicht gefällt, die Richtung wieder ändern.
0: Genau. Ja schön. Ja. Dann vielen 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 Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Das war sehr sehr wertvoll. Also nicht nur für mich, sondern ich bin mir sicher für die ganzen Zuschauer auch. Danke. Ja. Ähm, wenn ihr noch mehr über die Patrizia erfahren wollt, dann Kommt, könnt ihr einfach auf den Link schauen, den ich euch da unten verlinken werdet ähm, und da bekommt ihr dann alle Infos und könnt euch die ganzen leckeren Rezepte raussuchen und nachkochen. Genau. genau.
1: Also da kann ich auch nur nochmal ähm, sagen, falls dann irgendjemand noch Fragen hat, könnt ihr mich einfach anschreiben. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ich auch gern weiter ähm, einfach sich trauen und äh, Fragen stellen. Das ist yes. dann einfach ähm, da helfe ich dann, wie gesagt, gerne
0: weiter. Super. Ja, dann nochmal vielen Dank. Sehr gerne. Und ja, dann auf Wiederhören ja. und ciao. Ja.
1: Tschüss. Wow.